0: We'll be Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui autour de la table, Lisa, bonjour
1: Salut Alexis
0: Et Robin, toujours pas Oh là là, 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 là oh attendez bonjour, Comme fait, la dernière fois hein. Ça fait <rire> deux fois et on n'enregistre pas le même jour, hein, c'est vous dire... Je suis désolé, Gaël, bonjour Non mais salut Mais, mais tu, peux, tu vois... Mais c'est, euh, un mais c'est, bouche, pas, c'est un compliment mais ta C'est un compliment, excusez-moi Robin, ça, c'est, mais, mais, c'est dire à quel point il te enfin. ouais, manque il, il nous, nous manque Ah voilà, attention, parce que sinon il a quand même mal pris... Robin donc Robin qui n'est pas autour de la table... Mais bonjour Gaël Salut Alexis euh, décidément. Bref, euh, 80e épisode de Séance Nantes, messieurs dames aujourd'hui. Je me suis dit que si tu me
2: prenais pour Robin, je t'allais me poser des questions sur Marvel, sur et là, Marvel, je suis sur les mort <rire> je
0: suis mort. Non, non, t'inquiète pas, je pense que j'arrêterai de vous confondre à, à ce moment-là, pas de panique. Euh, mais donc 80e épisode de Séance Nantes, bravo en tout ouais, cas. Bravo, à, à et bravo bon à tous. Et merci ouais. à ceux qui nous écoutent pour votre fidélité, bien sûr, et ceux qui arrivent euh, d'épisode en épisode. Halloween est terminé, on peut le dire, hein, ça y est, c'est derrière nous. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà installé vos décorations de Noël. Ou ce... Non à quelle période vous commencez à les installer en général Est-ce qu'on attend décembre quand même Non,
1: mi-novembre Moi je
2: suis à la trêve. Mo- Toi c'est, c'est, autobas, la veille, c'est, voilà. c'est la veille de Noël et <rire> avec, de dire quand même on va installer avec mes 15 enfants que tu connais. Hein, voilà, c'est, c'est, ça qui prend sont beaucoup de place
0: là. donc euh, voilà. si tu mets de la déco Noël pendant plusieurs mois, c'est, 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 c'est devient ça, c'est compliqué ça. de se déplacer en effet. Un riche programme cette semaine puisqu'on va parler de beaucoup de films qui sortent sur grand écran dans les cinémas. Pâté, que se passe-t-il sur grand écran On va parler de l'abbé Pierre, une vie combat, euh, notre label coup de cœur sur euh, la figure, l'abbé Pierre porté par Benjamin Laverne au cinéma, on va aussi parler de La Passion, de Dodin Bouffant, le film qui va représenter la France aux Oscars bien sûr, on recevra ensuite dans une deuxième partie de l'épisode Monia Chokri pour nous parler de son nouveau film Simple Comme Sylvain, c'est notre label L'Autre Regard et puis bien sûr on parlera en quelques mots de The Marvels et de Five Nights at Freddy's en fin d'épisode, c'est beaucoup de films
1: c'est beaucoup de films. Est-ce que vous mais... êtes prêt à ouais. l'actualité
0: Belle beaucoup actualité. Je vois que vous avez vos notes euh, de prête, bien sûr. Comme ils sont prêts. Rien
2: n'est improvisé.
0: Il faut ont, le dire. Ils ont. <rire> fait comme jamais, pour essayer de vous apporter un éclairage nouveau, différent, <rire> sur cette actualité, ça sur les ces gens films. Sont partis avec les gens, ça ils ça sont tous partis, ça <rire> y est bah, Quel dommage. La Passion de D'Odin Bouffant, c'est donc le premier film dont on parle aujourd'hui. C'est un film réalisé par Tranan Oung avec Juliette Binoche et Benoît Magimel.
3: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parle pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Génie. Marion nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
1: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et
0: audacieux. Pourquoi c'est le candidat parfait de la France aux Oscars, ce... ce cette passion de Dodin bouffant. On, 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 <rire> <débat qu'on> <rire> ouais, on en avait parlé
1: un petit peu la semaine dernière. On
0: en avait parlé un petit peu la semaine dernière sur les grands rendez-vous du mois de novembre, mais c'est vrai qu'on l'a dit et redit. Alors on va bien sûr parler du film par la suite, mais c'est vrai que c'est le candidat que
2: la France a choisi. Je trouve que c'est une belle vitrine pour le cinéma euh, français d'abord parce que ça célèbre, euh, ça célèbre la culture française, l'art culinaire à la française mais au-delà j'ai l'impression, euh, la culture française euh, de manière un peu, un peu globale euh, je trouve qu'il y a un, il y a un traitement assez fabuleux de, sur euh, la manière euh, la mise en scène dont Tran Anung, euh, avec laquelle Trananung euh, réussit à, à, à montrer euh, comment, on fait une, comment on fait de la cuisine comment, comment on construit une recettes, etc. Je trouve qu'au-delà de ça, c'est un, c'est un, c'est un film d'amour assez, assez beau, assez émouvant, assez subtil surtout. Mmh. Et donc, il y a, y a ce côté très français, justement, de, d'abord la, 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 l'art culinaire, la cuisine, et puis de l'autre côté le, le mélodrame, on va dire. Je trouve surtout que d'un point de vue stratégique, il va bénéficier d'abord de Pierre Gagnaire qui euh, va faire à manger pour tous les pour tous les jurés, je pense <rire> pour tous les pour, c'est, oui, c'est comme qu'il faut, ça il passe, faut hein, savoir c'est, que c'est voilà vraiment, c'est, c'est une c'est, campagne il faut c'est, savoir que c'est voilà, une vraie campagne c'est une vraie, euh, vraie campagne c'est une vraie une campagne électorale, électorale voilà, où on, que, don, on chouchoute les, euh, les, 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 les 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 membres de l'Académie qui vont voter après donc il y, y, y a un enjeu qui C'est-à-dire c'est des projections qui sont organisées
0: par le distributeur américain du film c'est pas simplement sur la qualité non finalement il enfin, y, y a un vrai a truc, truc
2: politique il y a des producteurs qui vont accompagner des films exactement il y a des, des réceptions, des réceptions a des, l'honneur des réceptions en l'honneur des films par ailleurs il y a évidemment il y, y a tout un volet marketing on va dire avec de la publicité dans les Bien magazines sûr. enfin tout ce genre de choses par ailleurs donc il y a d'un côté Gagnère, il y a d'un côté la cuisine française il y, y a le film aussi qui est magnifique hein, on, on, va à on va en, en parler hein, c'est juste qu'on mais, ouvre par mais il y a aussi euh, Juliette Binoche et Benoît Magimel qui sont deux acteurs que les Américains connaissent. Ouais, Juliette bien, Binoche, fais,
0: ouais. euh, qui avait reçu un Oscar voilà. euh, du meilleur second rôle pour Le patient anglais, qui Mais avait attends. été nommé à nouveau par la suite pour le film euh, Le chocolat. Alors, La passion de Dodin Bouffant, euh, on est à la fin du 19e siècle en France. Euh, c'est inspiré d'un roman suisse, euh, La vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet, euh, de 1924 de Marcel Rouff. En gros, ça parle de quoi, La passion de Dodin Bouffant
1: Alors, en fait, euh, Tranadon, quand il te raconte les origines du sp- de ce projet-là, il n'adapte Pas ce roman suisse, en fait, il en fait euh, un préquel finalement parce qu'en fait, euh, alors il faut pas je vais éviter de dire euh, ce qui se passe dans le film, mais donnons un petit peu les les bases. On n'a pas pas le même point de départ que le film, et au contraire, euh, le film s'attache à imaginer qu'est-ce qu'a été la vie avant les événements que raconte le roman. Et sur ça, je trouve que c'est hyper euh, bien joué parce que du coup, lui s'approprie en fait les codes, ses recherches. Alors, ses recherches culinaires et, et autres, hein, évidemment, parce qu'il y a vraiment eu un gros travail de recherche de sa part, de la part du réalisateur. Absolument. Il s'approprie vraiment un univers et il en fait, finalement, sa propre adaptation ou ce qu'il aurait aimé voir avant, finalement.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que Dodin Bouffant est un personnage d'abord de fiction, ouais. qui a été inventé par le, 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 l'auteur dont tu parlais tout à l'heure, et euh, mais qui est devenu une espèce de mythe euh, dans la cuisine française. On trouve des euh, restaurants Dodin Bouffant, c'est une espèce de légende, particulièrement à Lyon, je crois. Et donc, euh, ce que raconte le film aussi, c'est effectivement au-delà de la cuisine et au-delà de la volonté de faire un préquel de, 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 de ça, il y a une, on va dire, une histoire d'amour entre. Euh, oui, parce que j'ai... j'ai l'impression que personne n'a envie de raconter euh, bah non, bah, l'histoire du film, parce ouais. que c'est ce que
0: je vous demande depuis. Non, c'est ça. Et, et, je, j'ai et donc
2: il y a une histoire d'amour entre 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 Juliette Binoche et Benoît Magimel qui est donc Magimel joue d'Odin Bouffant, célèbre cuisinier, et Juliette Binoche joue sa cuisinière. C'est-à-dire que en gros Magimel invente des recettes et Juliette Binoche elle elle est à la cuisine et elle les fabrique. Et donc entre ces deux personnages qui sont Entièrement dévoués à leur art, qui sont obsédés par la cuisine, va se, se noue, Enfin, existe une relation qui va effectivement basculer un peu dans, dans, dans l'histoire d'amour. Et c'est cette relation là qui est compliquée, un peu empêchée, parce que au fond la question que pose le film sur cette, la relation entre ces deux personnages, c'est de savoir est-ce que on peut avoir une relation d'amour quand on est entièrement, quand on s'est entièrement consacré à son art et euh, ce que je trouvais joli c'est que moi ça me faisait penser un peu au fond à La La Land quoi. c'est un peu les mêmes problématiques euh, qu'on, qu'on retrouve entre les, les deux personnages de La La Land ce n'est pas et chanté hein, cette fois hein. ça ce n'est pas, pas chanté c'est Ça pourrait. et, oh, là ah. <rire> et merci, merci quel ah. artiste <rire> un véritable artiste et, et donc il y a ça et, et par dessus l'enjeu, l'enjeu dramatique euh, du film c'est aussi que Dodin Bouffon s'est fait inviter par une espèce de, 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 de pacha ou de Le prince, de, euh... prince euh, oriental euh, il a été reçu comme un roi on lui a soumis des mais vraiment délicieux, ben non, et il finir, doit ouais. avec ses amis, il doit imaginer un déjeuner en retour et donc il va falloir qu'il, qu'il fasse créer euh, une espèce euh, de plat, voilà. ultime, le et plat de, ultime et donc c'est ça l'enjeu L'une des forces du film, comme on l'a dit,
0: c'est sa façon de, de, de filmer la nourriture euh, alors, avertissement n'y allez pas, bien entendu, le ventre vide ou avant d'aller manger parce que vous allez créer une, une nouvelle source de bruit dans la salle, <rire> telle une enceinte Dolby Atmos, euh, c'est un film qui donne extraordinairement faim euh, toute l'introduction du film, c'est sur l'élaboration d'une recette. Il y a ouais, quasiment, y a un plan
1: incroyable. c'est ça. Il
0: y a un plan séquence fou. Il y a quasiment pas de dialogue euh, dans cette, toute cette scène d'intro avec juste la caméra qui va se poser sur l'élaboration de chaque plat, l'élaboration de chaque ingrédient, de sauce, de de de, 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 de viande cuite, etc. C'est extraordinaire. On n'avait pas vu euh, le. Enfin, j'ai pas un souvenir de, de voir la cuisine aussi sublimée et, et montrée avec autant d'amour et de passion euh, dans un film récemment. Enfin, Moi, j'avais ratatouille en tête dans, le, dans l'aspect encore plus fantasmé, parce que c'est de l'animation, donc c'est, c'est, c'est différent de, dans, dans le film de Brad Bird, mais il y a quelque chose qui relève un peu de ça, quoi,
2: de cette fascination pour euh, l'art la cuisine. Juste deux choses, tu as eu le mot juste, je trouve que c'est un film d'amour. Amour entre les deux personnages, mais aussi amour de la cuisine et amour du cinéma, parce qu'il faut vraiment dire aux gens... C'est important et, et ce qui s'est passé, euh, on en parlait la semaine dernière, entre le film de Justine Trier et celui de, de, de Trananung pourrait, euh, pourrait laisser penser que c'est un film un peu à l'ancienne, un peu, euh, un peu pépère, un peu même pas conservateur. Oui, il faut vraiment dire que c'est, des, c'est, c'est du cinéma comme on. Enfin, moi, j'en ai rarement vu cette année. Il est quand même reparti avec le, le prix de la de, mise en scène, 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 scène à Cannes. À Cannes. Mmh. Euh, et pas pour rien. il a La
0: façon euh, avec laquelle et filmer justement euh, c'est la, la confection de tous ces plats on a l'impression en fait qu'on assiste à une espèce de valse de la, de la caméra et de, autour des plats euh, ce qu'il faut savoir c'est que le film a été tourné dans un vrai château euh, et que la, la, la cuisine qui est utilisée dans le film est une immense pièce euh, qui a été spécialement aménagée et il y a vraiment ce truc où on a l'impression qu'on est seul avec euh, avec, avec justement le personnage de, de Benoît Gimel et de Juliette Binoche, à cuisiner avec eux, la caméra virevolte autour, on a l'impression qu'un steadicam les, les a suivis, qu'il n'y a vraiment aucune équipe technique, aucune personne autour, et, qu'on est, et que le spectateur est vraiment au cœur de cette ben la confection de cette recette, et en limite on participe avec eux à ça, et on assiste vraiment avec ces plans, c'est d'une fluidité, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la danse, en fait, un espèce Mais de ballet
1: complètement. Où complètement. on est et, avec eux. Quoi. Et, et puis quand tu dis que ça a été tourné, on va dire en décor réel, il y a aussi les plans là que tu vois, ce, ce ne sont pas des objets ça a vraiment été confectionné comme ça sur le tournage, donc il y a vraiment cette, cette envie de, de, d'avoir une, une recherche, parce que même dans les dialogues il y a, une histoire, il y a, une, il y a l'histoire la gastronomie qui est expliquée il y a vraiment une recherche de la part du réalisateur de, de mettre en scène vraiment et de chorégraphier vraiment tout, tous ces gestes et même euh, Juliette Binoche et Benoît Magimel elle C'est euh, ils ont appris des gestes, il y a eu vraiment une, un engagement de leur part un engagement même physique finalement de leur part euh, pour que ça colle euh, au plus près et que tu sois vraiment hypnotisé parce que tu vois euh, ouais, ce que tu vois à l'écran. Change, l'hypnose. il y, y a vraiment la, ça, la, quoi. la scène d'ouverture vraiment ouais. qui dure en une quinzaine, vingtaine de mmh. minutes. Sincèrement. Je suis restée, je pense, complètement bouche bée et complètement affamée aussi <rire> euh, devant ça. Et je pense que le film bénéficie beaucoup de cette scène qui te plonge vraiment ouais, c'est, dans cette univers. C'est, en fait. c'est immersif c'est et, et, complètement et c'est, et c'est immersif. en plus
2: avec cette fin où, où, où il, il, il fait deviner les ingrédients d'une sauce ouais. à une jeune apprentie. Ne vous au, inquiétez pas, ce n'est pas un plot fur, twist, hein, c'est une petite Et Au fur et à mesure que, qu'elle reconnaît les ingrédients, la, la, la recette se, se, se recrée. Il mm. y, y a des idées de mise en scène euh, constamment. Quoi. Je voulais juste dire un truc. Ce que je C'est trouve, un film qui est très très riche. Mais très très riche, oui. effectivement, et, et très gros. Et, 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 et je voulais juste dire un truc, j'ai, j'ai l'impression aussi qu'il y a une manière de filmer la nourriture qui est vraiment asiatique euh, on parlait de, 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 de Ghibli et de, et de Miyazaki euh, il y a quelque temps et, euh, et je trouve, pareil, c'est quelqu'un qui sait filmer la, oui. la bouffe mm. euh, un des plus grands films sur la, la, la nourriture pour moi c'est le, 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 le festin chinois Chinese Feast de, de Tzuark, je trouve qu'il filme la, 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 la nourriture un peu comme quelque chose de sacré il y a, euh, c'est, et là, dans Dodin bouffant bouffant on voit bien que c'est un rituel Que que la cuisine est un rituel, que c'est quelque chose de l'ordre, encore une fois, du sacré, presque du divin. Et et c'est filmé comme ça. Et je trouve ça assez magnifique.
1: Moi, j'ajouterais aussi quelque chose euh, pour euh, revenir à ce qu'on disait sur l'histoire d'amour plutôt. Je pense que c'est une histoire d'amour, certes, et je pense que c'est aussi une histoire. Il enfin, y a plusieurs thèmes, c'est-à-dire il y a aussi la transmission, parce qu'il y a forcément euh, Daudin Bouffant qui va transmettre à, à cette jeune apprentie. C'est aussi pour moi un film sur la vie, finalement, parce que les, les personnages souvent répètent « on est à l'automne de notre vie ». Il y a, il y a ce, cette forme aussi d'engagement conjugal qui est montrée avec de la pudeur et de la tendresse. Et, et, et en même temps, euh, c'est un film qui a beau se dérouler au 19e siècle... C'est un film qui est hyper moderne sur ce qu'il dit, sur ce qu'il dit de la relation homme-femme, sur ce qu'il dit de l'égalité des sexes, finalement, parce que euh, Daudin Bouffant, il considère pas le personnage de Juliette Binoche comme sa, sa, sa sous-fifre, ou sa cuisinière, sa sous... Sa sous dire oui, ça, c'est plutôt sa partenaire finalement ah, il y a un truc intéressant de de vie, par rapport aussi au, au partenaire rapport
0: employé-employeur en fait. qui Donc, est complètement. tout bête quoi, ouais, parce ouais. que ça fait beaucoup d'années, je pense une vingtaine d'années je crois qu'ils travaillent ensemble je crois qu'elle parle de deux décennies ou quelque chose ouais, comme ouais. ça mais il y a tout un truc aussi par rapport à ça quoi. mais, mais, mais je trouve
2: ça. que Lisa a raison et, et, et as raison de le noter, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose aussi dans les rapports humains ouais. et dans les rapports hommes-femmes qui est vraiment de l'ordre du respect et de l'admiration mais mutuelle et et au-delà du, du sentiment amoureux, vraiment quelque chose se joue entre, entre les, les, les personnages qui est d'une qui qui beauté assez, euh, assez fascinante.
1: Oui, et on parle aussi de, de leur dynamique aux deux personnages principaux, mais il y a aussi le personnage de Juliette Binoche par rapport à l'entourage de Dengouffin. On voit aussi ce, mmh. cette forme de respect. Et, et limite, c'est, c'est elle qu'il porte un en peu bon. en adoration pendant tout le film, du fait qu'elle maîtrise un art qui est complètement incroyable.
0: Et puis Benoît Magimel
2: Juliette Binoche, non, mais... <rire> Ils sont fantastiques. Non, mais ouais. fatales, là, il y a enfin, un duo alors, quand même euh... assez extraordinaire à l'écran. Majimel, bah, c'est larme. Enfin, bon, on l'a déjà dit. Moi, mais j'ai beaucoup aimé fatal. le voir dans
1: ce registre-là, ouais, dans ouais. le registre très attachant. Euh, tu, tu peux que éprouver de l'amour, de la compassion, euh, du respect. Euh, c'est... c'est. Il y avait quelque chose que je... peut-être c'est une facette que j'avais pas encore assez vue chez hum. lui. Et, euh, et le fait de le découvrir comme ça, il est incroyable. une
2: justesse, surtout, ouais. je trouve, euh, et pas seulement dans les sentiments amoureux, dans ouais. la manière dont il parle des choses, dans, la, dans son rapport avec ses, ses amis. A, oui, c'est ça, il y a tout
0: un truc aussi avec les amis oui, qui est assez une marrant, espèce de explications, de, ouais, des espèces enfin, de, 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 ouais, ouais. de personnages qui gravitent autour de lui, les disciples, les apôtres un... autour, voilà, de, autour de, de d'un mouffant et puis peut-être une petite anecdote assez marrante qu'a raconté le réalisateur récemment, quand il est venu présenter le film au Festival Lumière il y a quelques semaines, sa femme, et la costume, en chef sur le, sur le film, et il racontait que euh, les acteurs mangeaient tellement sur le plateau. Euh, alors visiblement je, je ne fais que citer hein, les mots qui ont été prononcés mais visiblement Benoît Magimel mangeait tellement sur le plateau que sa femme a demandé au réalisateur de, de calmer un peu la voilure sur les scènes où il faisait à manger, ou il cuisinait parce qu'en fait elle n'avait plus assez de tissus pour, euh, pour euh, agrandir les costumes du personnage donc ça je trouvais ça plutôt, euh, plutôt rigolo euh, La passion de Dodin bouffant c'est à découvrir donc, cette semaine au cinéma on parle également de « L'abbé Pierre, une vie de combat », un film réalisé par Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco.
2: Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont
0: as-tu faim « As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. » Frédéric Tellier qui l'en doit notamment euh, l'affaire SK1, Sauveux ou Périr ou encore Goliath, deux films d'ailleurs avec Pierre Ninet euh, et le dernier Goliath avec donc Emmanuel Berco euh, qu'il retrouve ici pour euh, l'abbé Pierre,
2: l'abbé Pierre qui est euh, une vie enfin, de combat Oui, oui. Pr- précisons tout de suite quand même que ce n'est pas Emmanuel Berco qui joue l'abbé Pierre Alors ça Je pense c'est pense que c'est, même, important. C'est, c'est une important. précision importante, c'est, ça, c'est vrai
0: pour tous ceux qui nous écoutent, euh, mais merci de nous prendre Louis, tous Louis, pour Louis, des gros euh... benais <rire> euh, Donc Benjamin Laverne interprète euh, l'abbé Pierre dans le film du même non, dans un film à la construction très classique, très euh, chronologique hein, sur la vie du personnage, puisqu'on va euh, commencer de ses 20 ans jusqu'à, euh, jusqu'à sa mort, hein, plus de 90 ans. Euh, c'est une des particularités du film aussi Le grand intérêt du
2: film, c'est ça. Pour moi, c'est, c'est de, 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 d'avoir euh, mis en lumière euh, toute la, la période de jeunesse, de formation de l'abbé Pierre, qu'on connaissait, enfin, que moi, je ne connaissais pas. Oui, qui, qui est Et globalement assez inconnue du On connaît l'hiver 54. Ouais. Il, y a, il y a eu un, un film, un avec, film Lambert euh, avec Lambert Wilson il y, a, il, y a, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Facile, ouais. Donc on savait ça, on connaissait évidemment la personnalité préférée des Français pendant, pendant des années euh, sur la fin de sa vie, mais je trouve que euh, l'intérêt euh, numéro un du film, enfin il y en a deux en fait l'intérêt du film c'est, c'est de montrer effectivement toute la jeunesse du personnage comment il est devenu ce, ce, ce prêtre euh, qui, qui, qui va houspiller les, les députés et voilà, et toutes ces années euh, pendant la guerre, il euh, y a une scène géniale où euh, il découvre la sexualité euh, pendant, les, pendant les combats, y a des, il enfin, y, y a vraiment plein de choses qui sont, qui sont amusantes, intrigantes même et, et qui forment par petites touches euh, qui contribuent à, à définir le personnage. Je trouve ça vraiment très bien fait. Et c'est Benjamin Lavergne qui le jouer voilà. à toutes les époques ouais, et ça, c'est... de ses 20 ans à plus de 90 ans. Il est, il est fantastique. Je trouve que la manière dont il est vieilli, rajeuni est vraiment super. Je trouve ça vraiment euh, très bien fait. Il y a un travail de VFX qui est pour le coup euh, assez impressionnant. Et par ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est... Euh, la manière dont le film résonne avec notre époque. C'est-à-dire que entendre, euh, entendre la, la, l'abbé euh, débarquer chez les députés pour leur, pour, pour leur dire, pour tirer leur rappeler la pour, voilà, ouais. à quel point les gens crèvent la, crèvent la dalle dans, 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 les, dans les rues et, et la pauvreté, la misère qui les entoure. Voir ça aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît comme, comme drames sociaux, je trouve qu'il y a une, une résonance qui est très forte et qui a dû évidemment aiguiller Frédéric Tellier pour son film. Et
0: Benjamin Laverne, on le dit, est fantastique dans le parce que justement il y, a la, il y a le poids forcément de l'histoire et de l'héritage de, de l'abbé Pierre euh, et puis aussi la capacité euh, qu'il a à, à interpréter ce personnage mmh. sur le temps long Euh, Sur euh, près de oui, plus de 70 ans, puisqu'on est de ses 20 à plus de 90, il y a quelque chose de très très fort là-dedans. C'est un film où ça voyage beaucoup, puisque euh, on va découvrir, comme tu disais, beaucoup de de choses qu'on ne connaissait pas de la vie de de, de cet homme-là. Au-delà de l'image publique qu'il avait, euh, on découvre beaucoup beaucoup de choses. Et et puis un mot peut-être sur Emmanuel Berco euh, qui va jouer donc euh, ce personnage de Lucie Coutaz euh, avec euh, donc Lucie Coutaz et l'abbé Pierre vont avoir une espèce de, de histoire d'amour platonique mmh. euh, tout au long de leur vie ça va être un peu son bras droit qui sa conseillère et puis ensemble ils vont donc euh, forcément créer Emmaüs et, euh, et, et on connaît l'héritage euh, de Pierre depuis quoi oui et, c-
2: et je trouve que effectivement il y a toujours euh, ce truc c'est un des grands principes euh, de, des scénarios euh, des, des biopics ou des ou des, des gros films américains chercher la femme et je trouve qu'effectivement, avoir mis en lumière le bras droit euh, l'âme sœur en fait on voit qu'il y a une cette espèce une de relation très forte extraordinaire. Ouais, qui, 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 est, qui est très forte particulièrement bien joué effectivement par, par Berco à qui je trouve que Tellier donne vraiment des rôles toujours très intéressants, tu parlais de Goliath euh, euh, ouais. tout à l'heure et je trouve qu'effectivement il lui écrit des personnages assez, assez nuancés et assez, assez jolis Mais
0: c'est, c'est vrai qu'on est dans la, dans la même veine que ce qu'on avait pu voir récemment avec Simone, Le Voyage mmh. du siècle et, et on s'inscrit dans, mais tout ça s'inscrit dans une espèce de tradition du biopic à la française hein, puisque de, depuis euh, Napoléon d'Abel Gans, il y en a eu quand mmh, même, mmh, même beaucoup, beaucoup euh, j'en ai noté quelques-uns, c'est vrai qu'il y a forcément l'hameau mais clo Cloclo, Van Gogh, Saint-Laurent, Gainsbourg, Coluche, Dalida, enfin bref, tous les, toutes les grandes figures politiques, historiques, euh, culturelles, ils passent. Quoi.
2: Avec un petit côté, euh, encore une fois, moi c'est pour ça que j'aime, le, j'aime, j'aime bien le film, c'est, c'est vraiment son côté un peu en colère. Il ouais. y, y a un côté, on voit que Telier euh, s'en empare comme d'une figure euh, qui, qui, qui est là pour, euh, pour donner des coups dans, 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 dans les murs, de notre indignation. C'est beau comme du Goldman, quoi. attention.
0: <rire> il est tellement inspiré, il a envie d'aller sur, devant les bancs de l'assemblée là, et, et prendre la mais parole allons-y waouh wow, attention pardon, 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 attention pardon. Quel nous quand même Quel, quel nous un petit peu l'abbé Pierre une vie de combat ça sort cette semaine au cinéma tout comme simple comme Sylvain on va recevoir sa réalisatrice Monia Chokri dans quelques instants mais on en parle dès maintenant euh, c'est donc un film réalisé par Monia Chokri avec Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal t'as raconté
1: quelqu'un ouais. bon. t'as presque rien dit à table tu m'appelles plus puis t'es de bonne humeur.
0: Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait qu'il euh, va falloir qu'on s'envoie, je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je
3: pense que j'ai rencontré quelqu'un.
0: Un fleuve à découvrir encore. On s'aimait comme cela, si mon c'était la mort.
2: C'est qui, en train de vous?
0: Chassardot. Mmh. Simple Comme Sylvain, c'est notre label l'autre regard de la semaine, direction Montréal, dans le quotidien de Sophia, qui est donc prof de fac et qui est en couple avec son conjoint depuis une dizaine d'années et qui va, euh, bah, qui va connaître, voilà, ce couple va connaître quelques petites turbulences puisque Sophia va faire la rencontre de, donc, de Sylvain hein, comme euh, indiqué dans le titre. Euh, c'est un film qui est passé par Cannes hein, puisqu'il a été sélectionné euh, dans un certain regard à Cannes. Qu'est-ce qui revient en mémoire quand, on, quand vous pensez là tout de suite à Simple Comme Sylvain que vous avez vu il y a quelques temps maintenant mmh. en, en premier en particulier euh, qu'est-ce moi, qui reste c'est... en fait du film
1: en fait euh, ce qui reste c'est euh, la manière que Monia Chokri a de complètement déconstruire les comédies romantiques finalement Elle, euh, alors évidemment il y a de l'humour il y, y a un certain cynisme euh, sans, sans être snob évidemment euh, ça reste quand même assez euh, comment dire euh, c'est pas manichéen, mmh. elle a pas un regard snob sur, sur son temps ou quoi et en même temps, elle a une manière de déconstruire le couple, d'apporter une réflexion, d'apporter de l'humour dans les dialogues, dans les scènes, euh, grâce à sa direction d'acteur. Donc c'est vraiment un film en fait, qui, qui est surprenant. C'est-à-dire que quand, quand je l'ai découvert, je ne m'attendais pas à autant euh, en apprendre, à me rendre compte qu'il y a des clichés, qu'elle arrive à complètement exploser, et en même temps prendre du plaisir de spectatrice, de c'est intelligent et drôle à la fois. C'est ça qui me reste. Ça fait beaucoup. Du
2: Moi, coup. c'est le style, c'est-à-dire que je trouve que c'est un, un, un film, mais comme les deux précédents, ces deux deux précédents longs métrages, je trouve que c'est un film qui a du qui a du style, qui a de la classe ouais. et euh, extrêmement bien réalisé avec des parties pris formelles toujours étonnants. Euh, euh, du, des zooms, du, du cut une utilisation de la musique ouais. euh, très, euh, très immersive et en même temps qui, qui raconte beaucoup de choses sur l'action euh, par des trucs de, de, de pure pop culture je trouve qu'il y a, il y a, il y a un côté euh, vra... ouais, vraiment très inventif en fait, très, euh, très, très stylé et puis et il y a des et... très beaux
0: moments de comédie ouais, complètement. Au, au milieu c'est de drôle. tout ça ah ouais, il y a des personnages qui sont vraiment touchants enfin, il y a un espèce de mélange euh, qui est vraiment bluffant je trouve dans,
2: dans ce qu'elle propose et moi je trouve qu'en plus Monia Chokri elle a, elle a une elle a une sacrée audace et, et vraiment beaucoup de force. Elle fait des scènes euh, qui sont quand même euh, balèzes, quoi. Des oui. scènes de dîner euh, ou des, des, des ce qu'elle, ce qu'elle dit des, des rapports des rapports sociaux, mais aussi euh, de la lutte de classe, de la domination homme-femme. De je la trouve que de la, elle, femme elle, ouais, aussi,
1: de la maternité. Elle s'empare
2: de sujets. Elle a pas peur de les affronter. Et en plus, elle le fait avec beaucoup de, d'humour, d'élégance, euh, un sens de la comédie. Moi, euh, j'ai, j'ai trouvé. Très cool,
1: quoi. Tu dis que c'est un film très immer- immersif aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très authentique finalement. Mmh. Il y a vraiment cette... Euh, il y a une vérité des sentiments, il y a une vérité euh, d'accepter qui on est, d'accepter euh, que Sophia, effectivement, bah elle va commettre l'adultère, et ça, en fait, finalement, c'est on va dire les 20 premières minutes du film. Ça s'attarde pas non plus sur euh, sur la culpabilité de, de son personnage. Euh, ça s'attarde pas sur euh, non plus la hum, comment dire la, la, la drague qui va avoir ouais. en fait la, le, le, le feeling que, que vont éprouver ces deux personnages principaux. C'est, ils vont vraiment céder à leur passion et ensuite se met en place cette un peu réflexion de euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait quand tu es tombes amoureuse ou tombes amoureux de quelqu'un qui est peut-être pas du même milieu social que toi, qui a pas eu les mêmes, la même éducation et qui pourtant, est-ce que cet amour va perdurer ou pas
2: Et puis, il faut quand même le dire, c'est un film qui est entrecoupé par quelques réflexions sur le, le rapport que des philosophes entretenaient avec ouais. les concepts de l'amour et c'est jamais chiant et toujours drôle. Ouais, c'est, c'est très c'est, documenté c'est fou, et en même temps euh, on se perd ouais, jamais, jamais dans ce qu'elle voulait nous raconter.
0: Simple comme Sylvain, ça sort donc cette semaine et pour nous en parler, qui de mieux que sa réalisatrice et d'ailleurs actrice parce qu'elle joue le la meilleure amie de Sofia, personnage principal, mais on la reçoit principalement car c'est la réalisatrice de Simple comme Sylvain, c'est Monia Chokri et euh, c'est notre invitée tout de suite dans Séance Tenante. Monia Chokri, bonjour Bonjour Vous venez nous parler aujourd'hui de Simple Comme Sylvain, qui sort cette semaine au cinéma. Euh, alors, tout comme votre précédent film, vous êtes celle à la barre à l'écriture euh, sur ce projet. Euh, d'où est né d'ailleurs Simple Comme Sylvain, pour commencer
3: eh ben, En fait, euh, c'est né de... Euh, quand j'ai terminé La Femme de mon Frère, pour mon deuxième film euh, écrit, parce que Baby Star n'était pas un film que, que j'ai écrit, mais donc pour mon deuxième film, j'avais envie de raconter une histoire d'amour. Et parce qu'au Québec, il y en a peu, en fait. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qu'on fait énormément dans notre cinéma. Et donc, je me suis dit c'est intéressant de, voilà, de, d'explorer euh, les, les méandres de l'amour. Et donc, au départ, c'est parti de là. Et puis, je me, j'ai commencé à réfléchir sur cette histoire de, de deux personnes qui viennent de milieux euh, sociaux très différents. Et, euh, et à force de recherche, ben, je me suis dit que ben, c'est une étude sur le couple, en fait. Parce qu'il euh, y avait quelque chose par rapport à l'amour quand je réfléchissais sur le sujet, je me disais euh, « L'amour me plaît, mais le couple me, me, euh, me contraint. » Et je me suis dit Pourquoi ?» Et on commence à réfléchir sur le couple. Je me suis dit bah, « Le couple, c'est parce que c'est un système politique, économique, social et qui a longtemps eu rien à voir avec l'amour, en fait. L'amour est, un, est un nouveau, euh, quelque chose qu'on, qu'on a intégré au couple, mais qui date des années 60-70. » Et je me suis dit c'est intéressant cette, ce système qui est extrêmement euh, codifié qui est celui du couple euh, qui intègre un, un sentiment qui est euh, qui fait appel à, à, presque à l'anarchisme c'est-à-dire qui est volatile qui euh, voilà et c'est comme ça qui est né cette histoire. En fait.
0: Et le fait d'avoir euh, justement ce, ce, des personnages de deux mondes totalement différents euh, qui vont qui vont se rencontrer c'est, c'est arrivé assez vite dans le dans l'écriture du projet.
3: Euh, ouais c'est c'est arrivé euh, assez vite. Euh, et puis c'est drôle parce que moi, quand j'écris, j'essaie juste de raconter une bonne histoire en fait. Et progressivement, on se rend compte qu'on ben, fait un sujet politique. Donc, euh, et c'est là où, comme en réfléchissant sur le couple et en lisant sur le couple, ben, j'ai vu que, par exemple, euh, dans les études, euh, c'est, c'est un infime pourcentage de gens qui vont euh, qui, qui, qui être transfuges de classe dans leur relation amoureuse. Et on a l'impression qu'avant, il y avait des mariages arrangés. Donc, c'était vraiment, on, sent, on voyait que les gens restaient dans leur classe sociale, que c'était une élévation, notamment pour les femmes. Hein, le, le, la, la personne avec qui on est, est, une, est fait partie d'une, d'une élévation sociale. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a détourné ce, cette idée de, de mariage arrangé. En fait, on n'en parle plus comme un mariage arrangé, mais il faut que le, la personne avec qui on est soit adoubée par notre environnement pour que ça fonctionne. Les premières choses qu'on demande à quelqu'un quand on rencontre, c'est qu'est-ce qu'il fait comme métier, euh, c'est quoi sa famille. Euh, d'où il vient. Donc, euh, en fait, on, on détourne de manière euh, inconsciente cette idée d'arrangement, en fait.
2: Vous, vous en parlez euh, là comme euh, de manière très conceptuelle euh, ce qu'est le film. Hein. C'était, en plus, c'est parsemé de, de discours sur la philosophie, Schopenhauer, Platon, etc. Et pourtant d'abord c'est une comédie, et alors je voudrais bien savoir pourquoi vous avez choisi justement de traiter ça sur le mode de la comédie, et puis surtout c'est, c'est une comédie qui est complètement cartoon ça s'ouvre sur un, un dessin animé et on pense, Enfin, moi je pensais constamment au, film des, au premier film des frères Cohen, quoi. c'est-à-dire une espèce de vitesse, de, de truc qui va com- complètement euh, azimuté donc pourquoi sur un sujet pareil traité justement en plus de manière très politique avoir choisi le, le principe de la comédie et particulièrement de la comédie cartoonesque
3: bah, d'abord merci de me comparer aux frères Cohen parce que c'est quand même... Non mais il y a des, des cinéastes a que, que j'arrive dans, pas dans les... souvent, hein, qui des compliments. <rire> donc, euh...
2: Non, mais dans les zooms, les cuts, en plus, c'est vraiment... C'est des
3: cinéastes que j'admire beaucoup et qui m'ont énormément influencé dans, dans ma psyché et dans, dans, mon, dans mon écriture, dans ma volonté. Et ce que j'aime beaucoup des frères Cohen, c'est qu'ils arrivent à faire des comédies esthétiques, ce qui est assez rare, en fait, de, de travailler... Euh, euh, le cadre de, de telle manière. Euh, après, c'est, ça, ça fait un peu partie de mon ADN, la comédie, en fait. Moi, quand j'écris, je, j'imagine pas forcément que je vais écrire une comédie. En fait, ça m'intéresse pas de savoir dans quel genre je vais m'inscrire. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter le monde tel que je le vois. Et visiblement, je vois le monde peut-être de manière un peu cartoonesque, mm-hmm. d'une certaine manière. Et donc, quand je commence l'écriture d'une scène, par exemple, je ne sais jamais si je vais intégrer de la comédie euh, ou pas, ou s'il va y avoir des mots de comédie dans, ou des, des situations comiques dans, dans la scène. C'est juste que je me dis, je, je regarde le monde, on dit toujours que la comédie, c'est, c'est du drame plus du temps. « Comedy is drama plus time », on dit en anglais. Et, et donc, c'est, peut-être c'est que j'ai un pas de recul sur des situations, euh, et puis tout d'un coup, je les, trouve, euh, je les trouve drôles. Mais donc, c'est surtout ma manière de voir le monde. Et puis, je suis très influencée par, des, par un des plus grands auteurs. Pour moi, c'est Tchékov, qui travaillait énormément de cette manière-là, c'est son écriture. Donc, euh, à la fois, euh, il voilà, y a des scènes dramatiques qui côtoient des moments d'humour, et ben, la vie, elle est faite comme ça, en fait. Et dans le film, c'est ça aussi. Il y a des moments où on est en, 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 les deux pieds dans la comédie, puis que la scène qui suit, par exemple, va être une scène plus dramatique. Et c'est surtout la manière dont je conçois le monde. Puis je trouve que la comédie, c'est quand même une belle manière de, de dialoguer avec le public, parce qu'en fait, rire ensemble, c'est réfléchir sur nos travers et, et réfléchir, et commencer à, à se poser des questions sur... Euh sur euh, bah, nos, nos problèmes ou euh, tout ça. Mais en tout cas, c'est une belle manière de réfléchir ensemble, je trouve.
1: Moi, ce qui m'a étonnée dans le film et ce qui m'a, on va dire, passionnée aussi, c'est, comme Gaël le disait, il y a ce, cette place de la philosophie, de la rhétorique, de la réflexion avec la comédie. Mais moi, je, je l'opposerais aussi ou je la mettrai peut-être en contraste aussi avec le fait que euh, Sophia, le personnage principal, elle a tout ce chemin de pensée, elle déconstruit aussi le couple, elle déconstruit l'amour, elle, elle le théorise beaucoup et en même temps, elle va céder à sa sensualité, elle va céder à, à, à la passion au charme, au charme de Sylvain et je voulais savoir comment ça se passe à l'écriture justement entre bah, comment on fait pour euh, un peu jauger son personnage et pas le rendre trop, trop théorique et trop peut-être euh, je sais pas euh, pas à part mais euh, comment, j'ai, pas, j'ai pas le mot là, mais peut-être conscient de ce qu'il expérience, et en même temps euh, le fait est qu'elle se livre complètement corps et âme à, à cet amour qui est peut-être impossible mais qu'elle veut vivre à fond aussi
3: mais j'avais envie, donc en commençant l'écriture, je, je me suis dit, je réfère beaucoup aux, aux philosophes quand je commence l'écriture de, de mes films. Tu sais, dans, dans « La femme de mon frère », j'avais beaucoup lu euh, Foucault euh, ou euh, Gramsci. Voilà, donc c'était des, euh, c'était des philosophes auxquels je m'étais référée beaucoup pour construire ma créativité, en fait, pour euh, réfléchir sur, euh, sur le monde, sur ce que j'ai envie de dire, sur, euh, pour étoffer ma pensée euh, En gardant quelque chose d'assez, parce que je suis assez concrète et et charnelle aussi dans la vie, donc j'ai envie d'un truc qui est aussi, euh, euh, qui est dans la vie, qui n'est pas juste théorique, qui n'est pas pas un cinéma cérébral, tu sais, j'ai envie qu'il y ait... Oui, c'est ça, c'est cérébral que je cherchais tout à l'heure. Oui, et puis, euh, et donc, j'ai commencé à à lire, euh, voilà, sur la pensée... euh... Des, des philosophes sur ce qu'ils avaient écrit sur l'amour. D'ailleurs, parenthèse, les, les philosophes, euh, c'était pas un champ d'étude l'amour, euh, en général, chez les philosophes, parce que c'était euh, une expression qu'on laissait à la littérature, en fait. Euh, c'est... Pendant longtemps, les philosophes ne s'intéressaient pas à ce sujet-là. Donc, ce qui est dans le film, c'est beaucoup ce qui a été dit sur l'amour par les philosophes. Euh, euh, j'en exclus quelques-uns, mais c'est... en fait... Je... Je suis allée quand même euh, euh, faire de la pêche, euh, <rire> de la pêche sauvage pour chercher les, les écrits sur sur euh, l'amour. Et en fait, à force de lire sur euh, les sur leurs pensées, je c'est intéressant parce que le, c'est un peu une façon de rejoindre le fond et la forme en fait. Donc, euh, à la fois ce personnage-là qui théorise et ensuite qui met en pratique euh, ce qu'elle ce qu'elle, ce qu'elle ce qu'elle récite ou ce qu'elle raconte. Donc, comment ça s'inscrit en sur elle-même, entre ce personnage qui est cérébral, donc, et qui doit expérimenter par le corps euh, euh, les épreuves de, de l'amour ou les, euh, ou les expérimentations de la passion de l'amour. Donc, euh c'est un peu comme ça que j'ai construit le, le film entre justement cette bataille entre le fond et la forme. finalement.
2: Il y a un rapport euh, aussi très prononcé avec euh, la génération du dessus. Euh, on va les appeler les vieux, même si ce <rire> n'est si pas très sympathique. Non, mais elle fait l'université du troisième âge, ouais. il y a les, les beaux-parents, etc. Qu'est-ce que vous vouliez montrer justement en faisant intervenir cette, cette, la, la génération d'avant
3: ben moi je trouvais ça juste chouette aussi de mettre des personnes plus âgées à l'écran puis que en fait l'université on l'a en fait ça faisait aussi partie du fait qu'elle elle avait été un, un, elle était un peu dans un plafond de verre dans dans son C'est travail clair. donc elle arrivait pas à elle-même à, à à obtenir un poste donc ça la euh, ça la contraignait en fait c'est un, c'est un truc qui est très en filigrane dans le film mais que, que son compagnon lui en fait visiblement fait des conférences dans d'autres universités et donc lui il est plus déployé dans sa carrière et que elle en fait ça la, ça la contraint euh
2: donc ce qui, est, ce qui est marrant, pardon, je vous coupe, mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi l'impression que, que finalement, c'est euh, la génération de Sophia qui est obligée de gérer euh, celle, celle de, de ses parents et de, et de ses beaux-parents. Euh, et même, elle, elle, elle enseigne l'amour à des, à des personnages euh, ouais. de, de, à cette université du troisième âge, comme si en fait c'était sa génération qui est complètement paumée par ailleurs, ouais. qui, euh, qui devait apprendre à, à celle, de, celle du dessus euh, mais c'est tout, la vie. Quoi.
3: C'est aussi ce qui se passe dans, dans le monde c'est que la génération qui nous euh, qui nous suit ben nous, euh, nous questionne, nous confronte nous, euh, nous fait réfléchir sur... Euh euh, sur ce qu'on peut améliorer de nos rapports euh, intimes. On le voit aujourd'hui avec cette nouvelle génération qui, par exemple, déconstruit le genre et qui euh, confronte euh, les anciennes générations, les générations plus âgées sur, euh, sur ces systèmes-là, Donc même le système de l'amour. Tu sais, en, il est aujourd'hui euh, très ambigu sur, euh, sur des gens qui sont plus vieux qui se sentent dépassés par, euh, par les, les rapports intimes que, que peuvent avoir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ensuite, ben, je voulais aussi exposer... En fait, Sophia a fait un parcours en fait, euh, du combattant où, elle, où il y a plein de... En fait, les personnages dans le film qu'on croise, ils sont là à peu près deux, trois scènes en général. Donc, c'est des, il fallait les exposer, les créer, mais en même temps, que ce ne soit pas lourd et qu'on ne fasse pas des ramifications profondes sur les autres. Mais elle, c'est aussi une manière pour elle d'observer tous les types d'amour et comment... On, Comment ça se gère? Puis, j'avais aussi envie de, il n'y a pas beaucoup de pères dans le film, euh, dans ce cas de plus âgé, il n'y a qu'un père qui qui s'efface, en fait. Mais il y a trois femmes, il y a trois femmes différentes de différents milieux qui, qui abordent l'amour de, de manière différente. Puis J'ai aussi observé, euh, c'est des femmes, deux sur trois sont seules, la troisième est, accompagne quelqu'un, qui, un homme qui va disparaître hein, par l'Alzheimer. Et, euh, et en fait, c'est l'observation aussi que j'ai de ma mère et de ses copines qui, en général, euh, sont des femmes seules. Parce que ça aussi, dans les pourcentages, euh, à partir de 50 ans, il euh, y a huit femmes de plus. Enfin, je ne sais pas comment... On... En tout cas, il y, y a un pourcentage... Euh, gigantesques de femmes qui, sont, euh, qui vivent seules par rapport aux hommes dans cette génération-là. Donc je trouvais ça intéressant de savoir pourquoi elles abandonnent le couple en fait. Elles n'abandonnent pas forcément l'amour, mais euh, elles ne, ça ne leur convient plus, cette manière de peut-être d'avoir été euh, trop maternelle dans les relations de couple ou de... Enfin bref. Donc voilà, j'avais envie de, d'exposer aussi à travers des générations euh, comment on... Comment on aborde aussi les sentiments amoureux mmh. ouais. Et dans
0: l'écriture de, de votre scénario quelle place vous accordez au, au dialogue Parce qu'il y, y a des dialogues qui sont très drôles surtout dans la première partie du film qui est, qui est, qui est presque plus légère que la, que la seconde il y a ce, ce choc de, de, de deux mondes différents il y a deux musicalités du coup ouais. entre, dans, entre ces deux univers est-ce qu'il y a une part d'improvisation de la part des comédiens ou est-ce que justement c'est très écrit, très construit Comment vous, vous travaillez les dialogues de votre film
3: Alors il n'y a rien d'improvisé dans, dans mes films c'est, c'est hyper important pour moi les, les dialogues et puis euh, longtemps ça a été le moteur de mes le verbe a été l'action pour moi dans mes films, tu sais, sur certains euh, dans certains cinémas le, le, la parole a moins de, d'importance mais dans le mien c'est clair puis je pense que c'est aussi euh, parce que je viens du jeu moi-même comme actrice donc j'ai envie de donner des partitions aux acteurs qui sont denses et, euh, et qu'ils peuvent, qu'ils peuvent s'exprimer par, euh, par les performances aussi, par leur jeu et, euh, donc, c'est hyper important pour moi, le, le vocabulaire, ce qu'on choisit, quel mot. Euh, et d'ailleurs, je dis toujours aux acteurs, quand on fait des répétitions, est-ce qu'il y a un mot avec lequel vous ne vous sentez pas bien dans votre texte? Moi, je vais prendre soin de le changer pour que vous soyez vraiment... Vous vous sentiez bien dans, dans le texte, qu'on, qu'on ait une pensée précise, comme, comme le personnage de la mère va dire à de sa mère, à Sophia, elle va lui dire un, avoir un, un vocabulaire... Euh, je paraphrase, mais avoir un... un un large vocabulaire, c'est avoir une pensée précise. Puis ça, je le, je le pense vraiment. Donc, euh, j'essaie de travailler vraiment dans la précision. Puis je travaille énormément mes dialogues. Vraiment, vraiment, euh, c'est euh, la... Et puis c'est une partie plaisir aussi, parce que j'aime trouver le mot juste. J'aime trouver Pour le... tel ou
0: tel personnage.
3: Oui, puis ça, c'est important aussi. Puis ça, c'est très difficile à faire. C'est de... que chaque personnage a sa propre langue, hum. comme dans la vie et j'ai tendance à je trouve que souvent au cinéma on a tendance à, à ce que finalement tout le monde est un peu euh, parle comme probablement le cinéaste ou ouais. celui qui a écrit mais en fait dans la vie tout le monde s'exprime de manière différente on vient de milieux différents, sociaux euh, euh, voilà donc euh, de rythme donc ça c'est un travail que je fais ouais précisément.
2: Alexis parlait de, de musicalité des dialogues, vous disiez la, de, que vous offriez une, une partition aux acteurs euh, il y a aussi la, l'énorme impact et importance de la musique et surtout de la chanson euh, dans le film euh, avec, je pense qu'on peut en parler ici même si on, en France il y a eu un débat récemment oui. sur lui, <rire> sur Michel Sardou, le sable, <rire> désolé on va être obligé d'en parler. Non, mais j'ai hein. trouvé ça, en plus j'ai trouvé
3: ça génial parce que c'est arrivé cet été où Michel Sardou a commencé à dire oh, ce monde voilà. et je déteste tout <rire> voilà. et je me disais c'est waouh c'est, c'est génial l'eau. quand même qu'il nous fasse ça, exactement que...
2: est ce que, est-ce qu'il est dans le plan marketing moi c'était ma question ah,
3: oui. <rire> <rire> mais, 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 malgré lui je pense que oui mais euh, ouais, pour la petite histoire, Michel Sardou, si j'ai choisi euh, Sardou, ben, d'ailleurs parce que c'est une figure populaire et je trouvais ça intéressant que justement le, le personnage de Sophia, qui, qui, qui probablement a des allégeances culturelles beaucoup plus euh, euh, enfin snob. snob, on va dire, ou en tout cas qui, qui fait partie d'un milieu plus intello, se retrouve elle-même piégée en se, en, en se faisant réciter du Michel Sardou mm-hmm. en croyant que c'est du Rimbaud. Ça, c'est puis, génial. Hein. génial. <rire> oui, puis en même temps, moi, je la trouve ouais. très belle, cette phrase de, de Sardou dans, dans le film. Puis c'est, ça, c'est, c'est pour rire aussi de notre milieu qui, euh, voilà, qui a un certain snobisme par rapport à, à une culture populaire ou à ce qu'il trouverait euh, moins, euh, moins profond. Et, euh, et puis, il ben, y a plein d'éléments comme ça dans le film qui font partie de mon enfance ou cachés, en fait, des trucs euh, que personne ne sait, mais que. Et Sardou, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est que quand j'étais enfant, on... il y avait un appartement au-dessus de nous, il y avait une famille puis dont la mère été... avait été portée sur la boisson, comme on dit chez nous, donc elle avait le coup de léger. Et le soir tard... Euh... On, dit, on dit la main lourde, nous. Ah ouais, voilà, la, la main donc, lourde. donc euh, elle buvait pas mal. Puis, des fois, ça arrivait en pleine nuit qu'elle écoutait à fond les ballons Michel Sardou. Elle, elle écoutait la maladie d'amour, surtout. Donc, moi, je me réveillais en pleine nuit avec ça. <rire> et donc, c'est des trucs qui font partie de mon inconscient, de ma construction, de mon rapport au monde et à l'amour, en fait. Où euh, je me disais, cette femme qui pleure en pleine nuit, euh, alcoolisée, qui écoute la maladie d'amour, elle, elle a un trou au fond d'elle. De, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait un, un genre d'hommage à Michel Sardou. <rire>
2: non, et il se rend compte sur une une chanson américaine en plus euh, dans Still le bar loving oui, you, voilà ouais. Still loving you, ouais. allemande allemande mais en anglais il y a ce jeu sur les sur le langage en plus ouais. sur sur quelle langue quelle langue il parle comment,
3: comment ouais. euh... bah il y a t- ça, ça m'intéresse beaucoup, l'incommunicabilité. Euh, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans, dans mes films. Euh, je trouve aussi que les gens ont du mal à... Je trouve que les gens parlent beaucoup d'eux, <rire> qui ne posent pas beaucoup de questions et qui parlent un par-dessus l'autre, ce que je fais beaucoup dans mes films. Et donc, euh, effectivement, une incommunicabilité. Euh, et puis, en fait, eux, ils, donc Sylvain et puis Sophia, ils se parlent par le corps, mais l'esprit, euh, ils ont mmh. du mal à se rapprocher par l'esprit. Et puis, je faisais aussi un clé au fait qu'ils ne parlent pas anglais, parce que souvent, les, les Français vont dire « Ah, vous, les Québécois, vous parlez tous anglais », mais en fait, ce n'est pas vrai. Si on sort de Montréal, donc, qui, est, qui est la plus grosse ville, et les, les Québécois ne parlent pas forcément très bien anglais, puis, euh, et puis donc, ça fait aussi partie de, ben, de son éducation par rapport à elle et tout ça. Et euh, voilà.
1: La transition, elle est toute trouvée, même si je pense que vous avez en partie euh, répondu à la question. C'est, on parlait des dialogues, on parlait de la musique. Et il euh, y a quand même toutes ces scènes où euh, c'est une cacophonie euh, complètement euh, ahurissante, notamment dans les dîners de famille, où en fait tout le monde euh, parle mais ne s'écoute pas vraiment. Et je voulais justement savoir, peut-être, on parlait aussi de, du regard des générations que vous aviez tout à l'heure. Je voulais savoir qu'est-ce que ça dit sur cette époque qu'on vit là, sur la manière qu'on a de communiquer aujourd'hui, est-ce qu'elle est fluide ou pas Je pense que non, finalement. Et justement, quel regard vous apportez à la société aujourd'hui, grâce à Swim Parce que, comme vous disiez, il y a les anciennes générations, la nouvelle génération qui est hyper courageuse et qui chamboule tout aussi. Qu'est-ce que ça nous dit Quel regard Est-ce que des fois, il est un peu cynique aussi, votre regard, sur, sur peut-être ce côté un peu snob, euh, par exemple qu'a la famille de Sofia, quand elle part d'art contemporain, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu, un peu fouillé comme question, mais euh, parce que ça part des dialogues, mais voilà, qu'est-ce que ça dit
3: sur notre société ou notre manière de communiquer finalement bah, Ma réponse serait un peu fouillée. Comme, euh... eh ben,
0: C'est donnant,
3: donnant. À, à question fouillée, réponse fouillée. Très bien, ça me va. <rire> non, mais parce que plein de choses me viennent à l'esprit euh, en écoutant votre question, mais bah, d'abord, euh, j'ai à la fois le paradoxe de trouver cette nouvelle génération incroyable, c'est-à-dire que je la trouve courageuse et vraiment intéressante. Moi, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, j'ai certains amis qui ont cet âge-là, puis ils m'intéressent je les trouve cool, je les trouve courageux, je les trouve euh, effectivement euh, intéressants. Pour moi, là, par exemple, si on fait une parenthèse sur la déconstruction du genre, pour moi, ça n'a rien à voir avec nier la, la biologie, mais ça a tout à voir avec, avec, euh, avec le désintérêt de la manière dont on dit à un garçon comment il doit se comporter, puis à une fille comment elle doit se comporter, en fait. Et je trouve que cette déconstruction, alors, cette idée de, de, d'être non-binaire, vient du fait qu'ils n'ont plus envie de dire ben, « un garçon, ça doit, ouais. ça doit être fort, euh, ça ne peut pas pleurer, ça ne peut pas parler de ses sentiments. » Et une fille euh, doit être affable, doit être machin, doit être euh, gentille et tout ça. Et en fait, ils en ont marre. Et je trouve qu'ils se rencontrent vraiment mieux dans leur relation amoureuse, cela dit. Je trouve que, en tout cas, moi, les couples que je vois qui ont 20 ans aujourd'hui, je trouve les garçons plus sensibles, je trouve les filles plus fortes, et en fait, ils, ils, retrouvent à se, ils se rebalancent, en fait, et ils sont capables de, de communiquer. Donc, je trouve ça assez beau. Euh, et après, ben, c'est aussi une génération extrêmement narcissique et narcissisée. Donc, ben, c'est une, on est dans une société d'image de plus en plus. Donc, une société qui... D'ailleurs, on le voit dans les... Encore une fois, je parle toujours de statistiques, mais... Euh, par exemple, chez les jeunes filles, on a vu qu'aux États-Unis... En tout cas, c'était une statistique qui vient des États-Unis, ou depuis les réseaux sociaux, il y a a une augmentation fulgurante des suicides chez les jeunes filles parce qu'en fait elles sont... par exemple, Instagram, où, euh, c'est, c'est, sont dans une reproduction d'images, dans une soumission. de On le voit, les filles sur Instagram, elles, se, elles s'exposent énormément. Et il y a eu quelque chose, de, dans, en 10 ans, il y a eu un développement de, de l'impudeur, euh, donc de se dénuder, euh, tout ça, ce qu'on faisait absolument pas il y a 10 ans sur les réseaux sociaux. Et, euh, et les hommes s'exposent beaucoup moins. Hein. On voit, par exemple, sur les, sur les réseaux sociaux des garçons, euh, ils, sont moins, ils sont moins dans l'image, ils se photographient moins, euh, ils regardent le monde. En dehors, ils, deviennent, ils sont encore... Donc, il y a une reproduction de ce qui est, moi, je trouve contraignant dans les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que les hommes sont éduqués à, être, à des êtres désirants et les femmes des êtres désirés. Et ça, ça déséquilibre énormément les, les rapports et, et, et ça, ça fragilise. Et puis, on est dans une société et ça, c'est le plus dangereux, on est dans une société de, de polémiques et de, d'opinions et où, progressivement, les faits n'existent plus. » Euh, je pense que c'est le plus grand danger de notre époque, mais ça, bon, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est ce que je pense.
1: <rire> je rebondis sur ce que vous disiez sur la non-binarité et le fait que la génération, les, 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 ouais, les jeunes gens d'aujourd'hui, déconstruisent complètement les genres et tant mieux. Et justement, ça m'amène à ma question de... Pour moi, Sylvain, il a une masculinité qu'on a, que le cinéma euh, n'a pas pas forcément montrer souvent en fait mmh. finalement on n'est pas dans une masculinité qui est qui est euh, cliché euh, c'est un mec simple c'est un mec euh, amoureux qui n'a pas peur non plus de le montrer qui des fois montre aussi sa force hein, forcément mais euh, on a on est on est loin du cliché aussi je sais pas si vous en aviez conscience de ça ou s'il si y avait vraiment cette volonté là de complètement montrer une masculinité qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir aussi souvent.
3: Ben Oui, c'est sûr, parce que j'avais envie de... Et comme son premier compagnon, euh, Xavier, qui est l'intellectuel, en fait, j'avais pas envie que ce soit juste euh, qu'il soit bah, moche ou euh, qu'il soit... Et il montre aussi, à un moment dans le film, on voit qu'il a aussi une force sexuelle ou qu'il a du désir aussi. Ouais et puis que c'est... Donc, enlever ce cliché qu'un intellectuel euh, homme soit mou, qu'il machin ou machin... Euh, et... Puis c'est un mec qui n'écoute pas trop, en fait. Alors qu'on aurait l'impression. Et Sylvain, au contraire, qui présente au départ une image un peu de virilité cliché, du manuel, voilà, très fort avec sa voix. Mais progressivement, on se rend compte qu'il est sensible, qu'il est à l'écoute de sa partenaire, qui lui fait un cunilingus, qui, qui, qui prend soin de son désir à elle. Et aussi, je pense que ce qui change dans mon film par rapport... Alors ça, c'était plus inconscient, mais je m'en rends compte que ça a marqué les esprits, c'est que par rapport à toutes les comédies romantiques dans lesquelles on a été élevé, avec lesquelles on a été élevé, euh, les femmes, on a été aussi beaucoup élevées à, à être adulées et à aller vers un homme qui est indisponible émotionnellement. Euh, et ça, ça se ressent beaucoup dans, dans, dans les comédies romantiques ou dans euh, l'exemple Numéro un c'est Sex and the City, avec ce fameux personnage de Big. Elle court après euh, ce personnage pendant plusieurs saisons. Et d'ailleurs, ce qui s'est produit, c'est qu'en 2022, quand il y a eu la nouvelle saison de Sex and the City, tout d'un coup, les, les, les fans se sont euh, rebellés contre ce personnage en disant « mais En fait, c'est un pervers narcissique ». Comme, <rire> comme quoi, les esprits ont changé hein, depuis euh, 20 ans. Et, euh, et donc, euh, Sylvain, c'est un personnage qui veut s'engager, qui est émo- émotionnellement prêt et qui, qui lui dit « Moi, j'ai envie qu'on construise ensemble ». Et c'est plutôt elle qui remet en question ouais. la notion c'est de elle. couple.
0: Et au cœur de l'histoire, il euh, y a ces deux personnages qui sont interprétés par euh, Magaline Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Euh, comment on constitue un duo euh, comme celui-ci
3: ben, on, le, on le constitue par la femme déjà, donc euh, par le personnage principal. Donc j'ai commencé par euh, euh, proposer à Magaline Lépine Blondeau de de faire ces personnages-là, je trouve que... ce qui est Avec un... laquelle vous avez déjà travaillé On a déjà travaillé, oui. Elle avait, elle avait été le, la, l'actrice principale de mon court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire. On la retrouvait aussi dans le personnage d'Annabelle, dans La femme de mon frère. Et, et donc, voilà, je lui ai offert ce, ce rôle. Ce que j'aime beaucoup de ma... D'abord, c'est une grande actrice, c'est qu'elle a un Stradivarius, c'est une Rolls Royce, <rire> c'est-à-dire qu'elle est d'une intelligence folle et d'une, d'une, d'une sensibilité... Euh... Euh, démesurée Et ce que je trouve intéressant chez Magali, c'est qu'à la fois, elle a cette, ce physique d'une héroïne romantique. C'est-à-dire qu'elle a, elle a les qualités physiques, euh, disons, euh, de, de quelqu'un qu'on trouve plutôt euh, appréciable, euh, avec une beauté appréciable et, euh, et donc elle a cette, cette douceur-là, cette sensualité et à la fois, c'est une femme très profonde et intelligente avec qui j'ai, euh, j'ai des grandes discussions et donc je pouvais l'imaginer en prof de philo et donc il fallait quand même réunir ces deux qualités pour ce personnage-là ce qui n'était pas évident et, euh, et je voulais aussi déconstruire cette, ce cliché qu'une femme, une belle femme ne pouvait pas être une intellectuelle ou, voilà, ce qui est un autre cliché à, à l'écran et ensuite, ben, j'ai proposé à Pierre-Yves parce que lui aussi, il a la, il a la charpente <rire> d'un héros romantique. Donc, il a cette, cette beauté, ce, on a envie de fantasmer sur, ce, fantasme sur cet homme. Et, et à la fois aussi, il est sensible. Et moi, j'avais travaillé comme actrice avec lui. Alors, j'avais joué un couple dans une série il y a quelques années. Et je connaissais sa douleur, euh, sa, sa, douleur <rire> sa douceur et son écoute. Et euh, pour une, des scènes aussi intimes aussi, j'avais besoin d'un, d'un partenaire respectueux. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a créé cette, cette relation.
2: En, en France, on n'a pas que des polémiques sur Michel Sardou. on a aussi des polémiques sur euh, le, le male gaze, hein, et particulièrement ouais. dans le cinéma. Et je me demandais justement comment... Vous parliez du désir tout à l'heure, mais particulièrement au cinéma où c'est une question de regard, hein, le regard entre les entre les acteurs mais aussi le regard de la réalisatrice en mmh. l'occurrence euh, est-ce que justement ça ch... enfin, vous avez réfléchi à la manière dont vous alliez filmer cet homme particulièrement donc Sylvain, en plus le, le personnage euh, du titre enfin, le, le... Qui ouais. donne son, 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 son nom au titre. Euh, est-ce que vous avez réfléchi à la manière dont vous alliez le filmer, dont, dont justement, est-ce que, comment est-ce que le regard d'une réalisatrice d'une femme change par rapport euh, aux comédies romantiques qu'on a pu avoir avant euh, en termes de mise en scène Est-ce que c'est des choses qui justement que vous avez euh, conscientisé quoi euh,
3: Ce qui, est, euh... ouais, forcément, forcément, j'ai beaucoup réfléchi. Euh... Ben d'abord, moi, j'aime pas parler de... de... On, a, on traduit ça en français par regard féminin. Hein? Mm. Et je trouve ça vraiment bizarre comme terme. Euh, parce que... Ben d'abord, parce qu'il y a autant de femmes que de regards. Euh, il y a autant d'hommes que de regards. Et que le mot féminin nous renvoie à notre condition euh, ouais, biologique. Mm. Où... Puis c'est, je trouve ça con. Moi, je préfère parler de regard féministe ou de regard masculiniste, on pourrait dire. Où... Et... Euh... Et voilà, parce que je pense qu'il y a a des hommes qui sont vraiment capables de filmer euh, les femmes d'une autre manière qu'on. Et il y a des femmes qui filment vraiment encore dans des des schémas hyper hyper clichés, euh, les autres femmes ou les les hommes. Et et donc, ouais, forcément, comme comme je l'ai dit, je voulais faire un personnage. euh, ben c'est ça, comme je voulais, je voulais faire un personnage désirant, en fait. je voulais que le personnage de Sophia ça soit un, un être qui va, qui va vers son désir et donc qui regarde aussi et c'est là où j'ai tourné un peu le regard euh, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes par exemple d'intimité, de sexe dans le film puis je me disais comment je, je vais les filmer, puis je pensais beaucoup à Jane Campion parce que je trouve quand même qu'elle a bien filmé le désir féminin et je me disais qu'est-ce qu'elle ferait de Jane Campion alors je sais pas si elle aurait fait comme moi, elle aurait fait probablement bien mieux mais en tout cas, moi ce que j'avais envie de faire, c'est ça, que, que Sophia elle regarde et puis il y avait un autre truc aussi qui me fatiguait c'est de dire, parce que même moi il fallait que je déconstruise mon propre regard parce qu'on on est tout le temps dans un regard où les femmes elles sont, elles sont objectivées tout ça donc moi aussi j'ai été élevée à ça et puis il y a cette fameuse phrase qu'on dit toujours ah, vous les femmes, vous êtes tellement sensuelles vous c'est beau, un corps de femme nous un corps d'homme c'est pas beau on peut pas, ben ouais mais en fait c'est une autre manière de nous objectiver puis de faire qu'on est encore prise dans notre condition d'être un être désiré, mais je me dis ben, il y a des femmes qui désirent des hommes, il y a d'autres même qui désirent ouais. des hommes, donc forcément les hommes aussi, ils ont des corps désirables ils ont des corps érotisants, donc comment je les filme, et donc c'est comme ça que j'ai, j'ai réfléchi à comment filmer par exemple le corps de, de Sylvain euh, et puis il y a une scène où le personnage de Sophia se masturbe en, en ouais. pensant à, son, à, à la nuit qu'elle vient de passer avec Sylvain. Et en fait, ce qu'on voit dans les flashs, c'est elle qui regarde. donc Ce qu'on voit, c'est les flashs du corps de Sylvain, sa bouche, so, sa peau, son corps. Et je me disais, ben, c'est comme ça en fait qu'on change le regard. Puis c'est drôle parce que quelques mois plus tard, j'ai vu The Idol, la série avec euh, Lily Rose Depp et The Weeknd. Et c'est marrant parce qu'il y a une scène où elle se masturbe et les flashs qu'elle voit donc de cette relation sexuelle qu'elle a eue avec le personnage de The Weeknd, c'est son corps à elle. Je me disais, ah! C'est intéressant, on soit <rire> encore là-dedans. Ouais. Puis ce qui est fou, c'est quand on me dit, on n'a jamais vu ça. Il y a plein de gens qui me disent, waouh, c'est une façon, on n'a jamais vu ça. Je me dis, pourtant, je n'ai pas l'impression que je, je révolutionne. J'ai l'impression que je me dis, il y a un problème. En ouais. 2023, que les images que je suis en train de créer, on ne les a jamais vues. Je me suis dit, waouh, on a encore beaucoup de travail à faire.
1: Et puisqu'on parle de la mise en scène, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué c'est la pâte un peu rétro, années 70, je dirais, et en même temps, vous racontez une histoire complètement moderne qui se passe euh, en 2023. Donc, je voulais savoir pourquoi ce choix un peu de la photographie, même du titre euh, tout en jaune comme ça. euh, très rétro finalement et ouais pourquoi pourquoi ce choix ce, ce choix de contraste euh, a, encore une fois
3: il y a plusieurs raisons la, la première c'est que j'aime cette esthétique là c'est mmh. une esthétique qui me euh, d'abord parce que je tourne en 35 je pense que ça mmh. ça change un peu le on est moins habitué à ce regard Avec granuleux grains, etc ouais, mmh. qu'on a donc euh, j'ai euh... J'ai choisi de tra... donc techniquement, j'ai choisi de travailler aussi au zoom parce que c'est un, c'est un, un objet qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est une façon, donc c'est aussi, c'est peut-être ma déformation d'actrice, mais le zoom, ça... que j'opérais moi-même d'ailleurs souvent sur le plateau, euh, en... et parce que ça me permet d'aller chercher l'émotion des personnages, de, voilà, de, de jouer avec leur, euh, leur propre voilà ce qu'ils veulent déployer dans l'émotion par par le geste du zoom qui, qui donne ce sentiment là ça me permettait aussi de, de de travailler l'espace puis j'avais je pensais beaucoup à Robert Altman que j'admire énormément il y a un film d'ailleurs qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Images qui a rien à voir dans l'histoire mais le film d'Altman qui s'appelle Images dans dans l'esthétisme dans la façon dans le mouvement euh, Altman bougeait beaucoup avec sa caméra j'avais envie d'un, d'un cinéma plus sensuel que ce que j'avais fait auparavant donc Altman est toujours en mouvement soit soit sur rail ou soit en fait il fait un ballet en le, le rail et le zoom, souvent dans, dans ces plans. Et euh, j'avais envie d'une économie aussi, d'une simplicité, comme même si les plans n'étaient pas si simples, mais qu'on ait le sentiment que ce, qu'il y a quelque chose de, qui soit fluide. Donc, euh, il y avait cette idée. Et je pense qu'effectivement, en me référant à des cinéastes plus, plus, plus anciens, bien, ça donne un côté. Euh... Après, j'ai aussi une, une obsession de peut-être par mon euh, déficit d'attention. De, j'ai un problème avec euh, notre époque où il euh, y a énormément d'informations, c'est-à-dire de, de couleurs différentes sur les vêtements des gens, ou de, 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 de logos, ou de, de, d'affichages publicitaires, ou de, euh, même au niveau euh, de notre construction architecturale. c'est quelque chose d'un petit peu chaotique maintenant, dans, en tout cas chez nous, euh, peut-être moins en France. Mais, et donc, euh, j'ai envie d'uniformiser pour que l'œil soit calmé aussi. Donc, euh, j'aime beaucoup travailler les codes couleurs dans mes films cela, par, par ailleurs dans celui-ci c'était plutôt le, le brun, le beige et tout ça l'aut, le, l'automne, la nature, en fait tout ce qui rappelait la nature, il y a ça, puis il y a aussi que ce que j'aime bien c'est utiliser les codes d'un genre, donc je l'avais fait pour Baby Store avec le giallo, puis en utilisant le cinéma américain des années 50 euh, pour dire en fait plus, plus ça change plus c'est pareil en fait dans, dans le code là qui était, qui était un, un film qui, tra... qui réfléchissait sur aussi la, la, la charge mentale tout ça, comment dans le couple en fait on n'a pas fait une révolution, bon bref et dans celui-ci, ben, je, je, je me suis dit, je vais vous donner les codes. Donc, je donne aux, aux spectateurs les codes du cinéma d'amour des années 70, qui est un cinéma très fleur bleue, qui est très premier degré, comme Love Story, par exemple, ou, ou tous ces films-là, ou les films de. Même même sauter avec quelque chose de plus mélancolique, de, de ces cinémas-là. Puis, puis j'avais envie de, de, voilà, de, faire, de dire, voici les codes, mais attention, euh, tout ce qui va se passer en dessous est contemporain et plus dérangeant que. Mais sauf qu'au départ, on sait qu'on est dans une histoire d'amour.
2: Je, je, juste une, une précision par rapport à la, à la mise en scène. C'est marrant parce que vos, vos, vos zooms et, et les, les cuts me faisaient penser justement euh, au giallo, comme si vous aviez aussi euh, transposé un truc du, du, du précédent de babysitter euh, dans celui-là. La manière dont vous zoomez sur les personnages parfois, et puis une scène s'arrête, presque, presque des effets de surprise ouais. face du, du, du thriller. Est-ce que c'était, est-ce que c'était mais, comme ça que vous l'aviez euh... Alors
3: c'était plus inconscient mais... On m'en a parlé de ça, mais moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, tout le cinéma d'horreur et tout mmh. ça. Je pense qu'un jour, je vais. Je, je caresse quand même le rêve de faire un vrai film d'horreur. C'est là. le
0: prochain projet?
3: C'est pas le prochain, mais en tout cas, c'est sûr ça que. Il serait tardé. Faites tête, faites tête. <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai, on en a parlé de ça, du côté un peu de mais c'est arrivé un peu... Mais C'est un peu parce que quand on arrive, par exemple, dans, dans la maison de campagne Exactement. et qu'on on voit Sylvain comme ça... Ouais. En, Vous restez à l'extérieur. On reste en fait, à l'extérieur. Oui, ouais, enfin. c'est ça. C'est ouais. inquiétant.
2: <rire> et puis même le générique, je trouve, est très, très bava, quoi, avec le, le, le titre qui s'affiche sur l'affiche. Sur ouais. Justement, il y a <rire> un truc très... Je trouvais ça marrant. Quoi.
0: Monia Chokri Simple comme Sylvain, ça sort cette semaine. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en
3: parler. Un grand
0: plaisir. Merci
3: beaucoup. Merci. Merci.
0: Merci. Également à l'affiche cette semaine dans les cinémas pâtés, et bien il y aura The Marvels, la suite donc du MCU hein, sur grand écran. ainsi euh, film à découvrir en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinéma. Euh, alors euh, on a un peu l'impression que si on veut tout comprendre du film, il faut avoir regardé toutes les séries Marvel. Puisque en effet, aux côtés de Brie Larson, on va retrouver deux personnages qui viennent d'une part de Vandavision et de l'autre part de Miss Marvel. En tout cas, euh, The Marvels, j'ai l'impression d'avoir déjà dit le, ce mot huit fois depuis le début <rire> euh, de cette intervention, ça sort cette semaine sur euh, sur grand écran, aussi à l'affiche, un film dans un autre genre, euh, celui de l'horreur cette fois, puisque l'adaptation de la série de jeux vidéo Five Nights at Freddy's, du même nom, donc sort sur grand écran, Gaël tu iras le voir. Bah oui, avec mon fils en plus. Alors tu avais dit euh... que tu allais le voir, et ensuite, non, tu non, ouais, revoir qu'il a, il a peur d'avoir peur. Très bien. Mais
2: euh, donc j'irai le voir, il faut juste savoir que ça s'appelle FNAF. Pour les intimes, D'accord. FNAF Five Nights at Freddy's, D'accord. et c'est des, euh, c'est des personnages d'animatronics euh, des qui euh... fait foraine qui prennent non,
0: d'un restaurant, d'un restaurant, d'un restaurant, d'un restaurant euh, qui
2: prennent euh, le contrôle du lieu et qui euh, qui dé... qui démembrent et viscèrent enfin voilà. Bon, oui, mais... Tout en programme. Ça Sympa être Halloween. Euh... Halloween, c'est terminé. Hein. Les décos de Noël, c'est vrai, c'est on peut déjà
0: peu commencer de... à vrai. sortir du grenier. Puis, si est qu'on a un grenier, ce qui n'est pas mon cas. Bref, aucun intérêt. Cette intervention. Bref, tout ça pour dire euh, que on va revenir désormais sur euh, bah, les bonnes raisons d'aller découvrir les films dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir de la passion de Daudin Bouffant. Pourquoi faut-il aller voir ce nouveau film sur grand écran Lise Euh,
1: Pour euh, sa modernité. Sa modernité du couple, sa modernité, euh, même cinématographique, je dirais, de mise en scène. Pop, 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 pop. Et euh, ouais sa modernité, sa contemporanéité.
2: La leçon de mise en scène et notamment les 20 premières minutes du film qui sont euh, vraiment ouais. extraordinaires.
0: Et moi, je dirais pour le duo euh, extraordinaire de Juliette Binoche euh, et euh, Benoît Magimel qui euh, nous emporte dans cette, euh, j'allais dire, cette leçon de cuisine. Ce n'est pas du tout le sujet du film, <rire> mais dans cette aventure euh, sentimentale slash culinaire, ce qui n'est pas euh, banal euh, au cinéma et c'est un très grand moment justement de cinéma à découvrir
2: sur grand écran. L'abbé Pierre, une vie de combat, pourquoi faut-il aller le voir, Gaël oh, La performance de Laverne qui est vraiment, vraiment très euh, incarnée et très... Euh concerné Et j'ajouterais pour la notion de voyage, que ça soit à
0: travers la, le monde, et puis surtout à travers le temps, hein, puisque c'est un film euh, qui se déroule sur, euh, plusieurs, enfin, sur près d'un siècle, et, et je trouve que ça joue beaucoup dans l'expérience immersive que, 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 qu'est, au final, l'abbé Pierre, une vie de combat. Simple comme Sylvain, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma, Lisa Eh
1: bien, pour Sylvain pour euh, non l'interprète roman de Sylvain pour le coup euh, et, et même t- tout ce que son personnage raconte sur euh, la masculinité sur l'amour, le romantisme et sur la simplicité finalement c'est agréable de l'entendre parler de l'écouter, Interprété de le voir jouer
2: Pierre-Yves Cardinal, Gaëlle moi, j'ai envie de dire pour Michel Sardou, parce que il y a une Alors, ça ne ça, ça fera pas plaisir à Juliette Armanet, mais mais il mais y a une scène... Il est euh... et réglé. Hein, ah bon bah, oui, Parfait. Oui, pas. J'avais pas suivi. Il euh, y a une scène formidable sur sur du Michel Sardou et, et plus généralement, d'ailleurs, sur l'utilisation de la musique pour construire cette, cette histoire d'amour euh, interdite. Et j'ajouterais pour la
0: façon qu'Amonia Chokri de, de nous emporter dans cette comédie romantique et dans le, la, la vie et la trajectoire et les, les péripéties de son personnage principal, à savoir Sofia, qui va justement rencontrer ce fameux Sylvain et je trouve que la façon euh, avec laquelle tout ça est fait, c'est fait avec humour avec euh, légèreté, mais en même temps avec gravité et, euh, et, euh, et beaucoup de, 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 de... je trouve qu'il y a beaucoup de sens qui est apporté à tout ça par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure notamment sur euh, toutes les références philosophiques qui sont faites tout au long du film. Euh, Dodin Bouffant, l'abbé Pierre, simple comme Sylvain, riche programme cette semaine, sans parler bien sûr de Five Nights at Freddy's. Tu m'as dit tout à l'heure FNAF, c'est ça FNAF, FNAF, bien sûr. On dirait une marque de pâté pour chien. <rire> euh, mais ce n'est pas du tout ça. Ne vous méprenez pas, bien sûr. Et The Marvels, cette semaine, c'est au cinéma tout ça. Qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine Le reste du programme, eh bien Hunger Games, mm-hmm. euh, la balade du rue. serpent et de l'oiseau moqueur. Euh, c'est le programme de la semaine prochaine. On vous en dira plus. T'as déjà vu le film Mais chut Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là pour parler de ces nombreux films. Merci gaël Merci Alexis. Et merci Lisa. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.
2: Et, pour, et pourquoi il n'y a pas de bonbon